0: 重温阅读，聆听经典。这里是健威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。年轻的广播员嘴中不断的吐出神话般的数字，同去年相比。无论是在衣食住行方面，还是飞机、大炮、轮船的生产方面，今年的各条生产线都取得了伟大的胜利。就连婴儿的出生率都提高了，唯一没有提高的就是疾病和犯罪，他们甚至连提都没被提到。每次。最新的数据出来之后，人们都会发现，无论什么人，无论什么事，都在不停的前进。温斯顿拿起汤匙，滑弄着桌上的炖菜，就像之前赛麦做过的那样。他画了一根长线，长线构成了一个图案。他抬起头来看了一下四周，开始考虑物质生活方面的问题。生活一直都是这样吗？饭菜一直都是这么难吃吗？食堂总是拥挤脏乱，人们只要坐下就不可避免地碰到旁边的人。汤匙和盘子总是油腻腻的，到处充满了污垢和灰尘。无论是墙上还是地缝中，刺激的气味不仅包含着炖菜、劣质咖啡。松子酒的气味，还有脏衣服发出的气味，这一切都让你的肌肤和肚子感受到了欺骗。为什么广播中每一项消费品都在生产，而生活中却是什么都短缺？为什么衣食住行永远都是那么拮据？衣服永远是旧的，袜子和内裤永远是有洞的。面包永远是黑的，咖啡永远带着刷锅水的味道，房子永远是东倒西歪的，家具永远是旧的，地铁永远是拥挤的。如果你觉得现在的生活很糟糕，那你是不是有另一种记忆？一种出现在糟糕生活里截然不同的记忆？如果没有这种对比的话。你怎么会感受到现在的生活很糟糕呢？想到这里，温斯顿抬头环顾四周，几乎每个人都很丑陋。这种丑陋和他们的穿着打扮没关系。房间的另一端有一个人独自坐在桌边，他身材矮小，胳膊粗短，一边喝着咖啡，眼睛。一边四处打量，充满疑惑。这个人给人一种奇怪的感觉，感觉他像是一只胆怯的甲壳虫。这种人与党宣传的那种规范体格，男人都身材魁梧，女人都高耸胸脯，相差很远，同时也不具备金黄的头发、健康的肤色。活力四射这些特征，不过这里的人大部分都是这样。男人们身材矮小，四肢短粗，眼睛细小，面无表情。大厦的走廊中到处都是这种甲壳虫。不知道为什么，这类人的相貌不是党喜欢的那种，但是他们的繁殖数多。却是最快的。伴随着一阵喇叭声，富民部的公告结束了。接下来是一阵轻快的音乐。帕森斯脸上的表情由僵硬渐渐转为兴奋，肯定是刚才那一连串数字对他的大脑产生了刺激。他将烟斗从嘴里拿出来说：“富民部的工作干得真不错。”脸上露出了赞许的表情。史密斯，我想借你的刀片用一下，不知道可不可以？沃斯顿的脸上露出遗憾的表情，说道：“我只有一片，已经连续用了六个周了。”哦，我只是随便问问，没关系。真对不起，沃斯顿说。在刚才广播的期间，身后那个滔滔不绝的人总算休息了一会儿。现在又恢复了，声音还是同原先一样刺耳。看着身边的帕森斯，温斯顿不禁想起了他的太太。他的头发已经掉得所剩无几，满脸的沟壑，里面填满了尘垢。不出两年，这个可怜的女人肯定会被自己的女儿检举。到那时，温斯顿。他的太太就将化为乌有，同样会消失的还有塞麦和奥布莱恩，而有的人永远不会消失，比如说帕森斯，比如说在大厦走廊和办公室中来回穿梭的那些甲壳虫们，比如说那个喋喋不休的人。这其中最不会化为乌有的，是文学司的那个姑娘。他永远都不会消失。温斯顿觉得自己能预测每一个人的命运，谁将消失，谁将留下。他凭的是直觉和本能。至于为什么会是这些人留下，则很难说清楚。温斯顿感觉有人在背后盯着他看，猛然回头，发现身后那位黑发姑娘正盯着他看。四目相遇之后，那位姑娘将头扭向了一旁。温斯顿感到浑身冒冷汗，脊背发凉，他感到非常恐慌，一种不安的感觉占领了他的心头，久久挥之不去。他为什么要盯着自己看？他是在跟踪自己吗？昨天举行两分钟仇恨仪式的时候，他就坐在他的身边。温斯顿在竭力回想他们是什么时候坐在自己身边的，是在自己坐下之前还是之后？最终，他也没能回想起来。他以前的念头又回来了。或许他不是思想警察，是自己多虑了。不过，哪怕仅仅是业余爱好做模做特务，那也是危险的。他刚才看了自己多长时间？也许是五分钟，也许是半小时，不知道他看到自己的面目表情没有。最危险的事情，莫过于在电子屏幕前或者公共场合胡思乱想，因为胡思乱想会让你注意力不集中，会不经意地做出一些表情和小动作，尤其是那些小地方，比如。脸上不经意的流露出焦虑的表情，嘴角下意识的抽搐了一下，长时间发呆，默默不语等等，这些反常的行为被当做是你掩饰自己的证据。在大洋国，脸上的表情不当本身就已经犯罪。新潮语中有一个词叫脸醉“脸罪”。就是专指这些犯罪。温斯顿用眼睛的余光去瞄那个姑娘，发现她又在盯着自己看。他到底是不是在监视自己？连续两天坐在一起，或许只是一种巧合。他手中的香烟灭了，他将剩下的部分放在桌边。如果烟丝不掉出来的话，下班后还可以继续吸。隔壁桌子上的人到底是不是思想警察？如果是的话，自己会不会被逮捕？然后几天后，在仁爱部的地下室被枪决？就算是被枪决，这根烟也不能浪费。他感觉自己的脑子乱极了。塞麦把手中的纸条仔细的叠好，装进了口袋。帕森斯嘴里咬着烟斗，含混不清地说：“史密斯，伙计，你可能没听说过。有一次，我那两个小鬼在市场里把一个卖东西的老太婆的裙子烧了。那个老太婆活该，她居然用老大哥的头像包香肠。两个小叫花子发现后，就偷偷地跟在她身后，最后用火柴把她的裙子点把她烧了个半死。”这两个家伙真是调皮，不过对党的这份忠心倒是让人感动。现在少年侦察团给他们的训练真是一流，比我小时候还要好。除了训练以外，他们还配发了许多设备。有一天，我的小女儿拿回来一个耳机，是专门放到门上的钥匙孔里偷听的。我试了一下，效果非常好，比用耳朵贴着门上听的都声音大多了。尽管只是一个玩具，但我觉得完全有推广的必要。你说呢？温斯顿刚要开口，就听到电子屏幕上响起了刺耳的哨子声。哨子声是个午饭时间结束的信号，提示大家回去上班。食堂中的人群都向电梯挤去，他们三人也在其中。温斯顿的香烟没有保住，剩余的烟丝。掉到了地上。在温斯顿的一日记里，他写道：“时间在三年前，那是一个晚上，途经火车站时，在一条狭窄的街上，我见到了他。他倚门而立，当时街上灯光灰暗，借着灯光，我看见了他的面容，模模糊糊。”她看起来很年轻，脸上铺着厚厚的一层粉，口红涂得很浓，如此盛装之下，让整张脸看起来活像一副面具。在党内，压根儿不会有这种打扮的女人，她们甚至不化妆。整条街只有我和她两个人，没有电子屏幕。她跟我说：“两块钱。”于是，我。他停住了手里的笔，发现无法继续。他使劲儿地闭上双眼，手指按紧太阳穴，强迫自己把那件事忘掉。可是他失败了。他发现自己在自欺欺人。事情已经发生了，他没法装得像没事人一样。他郁闷极了。他真想大叫一声，翻掀桌子。哪怕是撞墙也好，只要能让他舒服一点，怎么样都行。别再想了，停下来吧，温斯顿。此刻，你的敌人不是别人，是你自己。你可不能被自己先打垮。”他喃喃自语道。突然，他的脑海浮现出一个男人的身影。在几个礼拜以前，他在大街上碰到了这个男人。那人个子很高。瘦瘦的，年龄在30岁到40岁之间。他们相遇的时候，该男子手里拎着一个公文包。他们相距还有几米时，男子的左脸突然扭曲了起来，像是肌肉痉挛。两人擦肩而过时，痉挛再一次出现了。看样子，他这个动作是习惯性的，无意识的。温斯顿禁不住想，这个人怕是不行了。这种下意识的行为，往往会出卖自己。说梦话也是一样，那是最可怕的，因为你根本无法控制。他深深地吸了一口气，又动笔了。我跟随他进了门，我们一起穿越门廊，来到后院，进入一间地下室。这里是个厨房，屋子里光线很微弱，旁边摆放着一张床。他他有一些胸闷，有一种想呕吐的感觉。跟随这个女人走向地下室的时候，他想起了自己的妻子凯瑟琳。温斯顿不是独身一人，他有家室，至少在名义上他是已婚。他知道凯瑟琳还活着。臭虫和脏衣服的味道，夹杂着那个女人身上的廉价香水味，一同飘进温斯顿的女鼻腔里。尽管有些难闻，他还是被诱惑了。女党员是不用香水的，在党内，就连这种难闻的气味，她也没有机会遇到。在他看来，香水代表着暧昧。有这种气味的地方，总有私情。